0: Le décryptage de David Barou
1: avec les échos.
0: Et avec la banque postale engagée aux côtés de ceux qui font l'économie de demain.
1: Bonjour David. Bonjour
0: Renaud. Votre note en philo alors. Bon, je peux juste vous dire que j'avais pas rendu très fier ma mère, qui était agrégée de, de philosophie. Je vous en dirai pas plus. Hein. Bon, bah écoutez, on va <rire> rester
1: très discret sur le sujet Vivatech. On change totalement de sujet Vivatech. Oui. Le salon des start-up ouvre aujourd'hui à Paris. Mais comment se porte notre écosystème de start-up bah, Il y a six ans, quand s'est tenu le
0: premier Vivatech à Paris, il faut, faut être honnête, hein. rares étaient ceux qui croyaient que ce qui voulait être le mondial des jeunes pousses arriverait à faire son trou. Mais aujourd'hui, ce salon est devenu un rendez-vous incontournable, le mérite en revient aux organisateurs, mais aussi et surtout à l'écosystème de la French Tech. En 2016, on n'avait pratiquement pas de, de belles start je caricature à peine, mais on avait vente privée, Deezer et blabla car. Voilà. Bon. Depuis, bah, notre écosystème a grandi, on a vu s'imposer des acteurs comme Mano Mano, Doctolib, mais aussi Back Market qui revend des, des smartphones d'occasion, Exotec qui propose des entrepôts robotisés, Conto dans la finance, Voodoo dans le jeu vidéo, et plein d'acteurs dans le monde du logiciel. Et le constat est le même au niveau européen, puisqu'on compte maintenant presque 300 start-up plus de 1 milliard de dollars, c'est-à-dire l'hélicorne, c'est 10 fois plus qu'en 2014. Est-ce que cela ça veut dire, David, qu'on a atteint la taille critique Il faut, faut rester modeste. On a des startups, des, des jeunes pousses très prometteuses. Mais en Europe, à part Spotify ou Revolut, on n'a pas de géants mondiaux. On n'a on a pas les Amazon, Facebook, Google américains, ou les Alibaba, WeChat ou TikTok chinois. Mais on n'avait presque rien. Et maintenant, bah, si on n'a pas de poids lourd, on a au moins des poids moyens. On est en retard, mais on a pris le départ. On est à nouveau dans la course. D'abord parce qu'on on a des idées et des entrepreneurs. Ensuite, on a des talents et un marché. Et enfin, on a réussi en France comme ailleurs en Europe à mettre en place des circuits de financement. Une start-up peut naître et grandir sur le vieux continent.
1: David, qu'est-ce qui nous manque pour faire un, un peu plus jeu égal avec <rire> les Américains Alors, ça sera difficile de
0: combler le retard ou d'avoir autant de champions qu'eux, mais on a de plus en plus de start-up de plus en plus fortes, donc comme la base de la pyramide s'élargit, euh, bah, on va finir par avoir au sommet au moins quelques très beaux acteurs. Je crois qu'il nous manque quand même deux choses. D'abord, il nous faudrait une vraie bourse européenne des valeurs technologiques, un Nasdaq européen. C'est important car la bourse, ça permet de valoriser une entreprise, et quand on est en bourse et que ça se passe bien, bah, on peut attirer des talents ou racheter des concurrents en utilisant ses actions comme mener des choses. Ensuite, il faut que tous nos grands groupes fassent euh, ou achèvent leur révolution culturelle. Le tsunami numérique va impacter toutes les entreprises dans toutes les industries. Pendant longtemps, trop d'acteurs historiques ont, ont méprisé les startups, ont eu peur de se faire ubériser. Aujourd'hui, il faut que les grands groupes apprennent à travailler avec les startups qui peuvent être de vrais agents d'un changement positif. C'est d'ailleurs aussi ça euh, que doit nous apporter Vivatec. C'est un point de rencontre entre les startups et les grands groupes qui
1: doivent devenir partenaires pour qu'on
0: progresse tous ensemble, collectivement.
1: Le Décryptage de David Barrou sur l'antenne de Radio Classique. Je vous rappelle mon invité juste après le journal, François Gemène, climatologue.